0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos todos. Déjenme que comience dándoles en nombre del presidente de su patronato y de su director, que nos acompañan esta noche, la más cordial bienvenida a la Fundación Juan Marca. Inauguramos hoy con este acto la exposición América Fría, la abstracción geométrica en Latinoamérica, 1934-1973, una exposición que presenta casi 300 obras y documentos de 64 artistas de Uruguay, Argentina, México, Brasil, Venezuela, Colombia y Cuba. Las obras proceden de casi 40 colecciones privadas y de los principales museos e instituciones públicas, desde el MoMA de Nueva York a la Tate de Londres, pasando por el Centro Pompidou o la Pinaconeca del Estado de Sao Paulo. Y está abierta... ...a su juicio y de su disfrute hasta el próximo 15 de mayo en Madrid. La acompañará durante cuatro semanas un ciclo organizado por el Departamento de Actividades Culturales de la Fundación... ...titulado Tradición y Vanguardia en la Música Latinoamericana. De hecho, después de mis breves palabras y de la intervención de nuestro comisario invitado, Opel Suárez... ...tendrá lugar el programa musical correspondiente al primer concierto, el más festivo, el más anclado quizás en la tradición... ...y por eso quizás el que mejor le pega a un acto como este... Eh, ...en el que podremos disfrutar a cargo de eh, Duncan Gifor al piano y Claudia Yepes... ...soprano de obras de Ginastera, Rozo Contreras, Eitro Villalobos y Gisela Hernández. Yo voy a hacer uso de la palabra lo más brevemente que pueda... ...además de para agradecerles su presencia y disculparnos por las incomodidades... ...porque nuestros espacios son eh, amplios pero no, no infinitos... ...y para presentarles brevemente el proyecto presentar y pasar la palabra al comisario invitado por la Fundación para esta muestra, José Suárez, historiador del arte por la Universidad de La Habana, largos años de trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con algunas muestras importantes en su haber curatorial y que ha trabajado intensamente para este proyecto que ustedes o han visto o podrán ver en nuestras salas. Y, a continuación, Ofel les eh, guiará con mucha más autoridad que yo, por supuesto, por los meandros fascinantes y complejos, por desconocidos muchos de ellos, de la exposición de la Estación Geométrica en Latinoamérica. Y, eh, por último, eh, voy a dedicar los últimos compases de mi intervención, sobre todo a lo más importante, que es agradecer en nombre de la Fundación, eh, dejar constancia del agradecimiento inmenso, grande, que hay detrás del esfuerzo desplegado para esta exposición. Créanme que eh, si en el catálogo hubiéramos usado una, hablando en, en términos de diseño gráfico, una Times New Roman del Cuerpo 12, hubiéramos empleado tres páginas para los agradecimientos porque ha habido mucha gente que nos ha ayudado y mucho. El objetivo de esta exposición ha sido cartografiar la historia compleja y fragmentada de la Estación Geométrica en Latinoamérica para mostrar la renovación y el carácter diferenciado de sus invenciones y sus construcciones respecto a la abstracción geométrica europea. El mapa resultante, en parte de la exposición, quiere mostrar tanto la influencia de la tradición del viejo continente en los artistas abstractos de Latinoamérica, como la decisiva modulación o reinvención o incluso ruptura de esa tradición por parte de aquellos artistas. Los artistas que cultivaron la abstracción geométrica en esos países, eh, contando además ...con las significativas presencias de artistas de México y Colombia. Desde sus inicios, el proyecto estuvo animado por la idea de ofrecer al público europeo... ...la primera panorámica, si no exhaustiva, sí si completa o al menos históricamente rigurosa... ...de esas corrientes. Y nos parecía que ese era un objetivo necesario. Hasta ahora, el tratamiento positivo de la extracción geométrica en Latinoamérica... ...había constituido secciones de exposiciones generales del arte sobre el arte en Latinoamérica... Y en otros casos se habían generado excelentes proyectos sobre la base de algunas de las magníficas colecciones privadas existentes. Aprovecho para decir que eh, a nosotros eh, su ejemplo nos ha servido sobre todo como acicate para intentar emularlas, porque tanto como colecciones como, como en cuanto a proyectos expositivos nos han parecido realmente excelentes y espectaculares. Esas muestras de las que estoy hablando han tenido lugar sobre todo en museos e instituciones del norte y del sur de América y además se habían ocupado fundamentalmente del fenómeno de la abstracción geométrica en suelo continental, limitándose a los casos ejemplares, pero no únicos, de Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela. América Fría, la abstracción geométrica en Latinoamérica, pretende un análisis específico y plural de la abstracción en América Latina, incorporando al proyecto el discurso abstracto de Cuba, así como los reflejos de lo de Colombia y México. ...la pintura y la escultura y también la fotografía y la arquitectura... ...están representadas en las casi 300 piezas... ...algunas de ellas nunca vistas fuera de sus países de origen... ...de los artistas procedentes de los países que he citado... ...que junto con Germán Cueto de México y Leo Matiz de Colombia... ...suman un total de 64. Las acompañan algunas obras de aquellos cultivadores europeos de la extracción, ...de la geometría y de las aplicaciones funcionales y arquitectónicas de ambas... ...Joseph Albers, Alexander Calder, Víctor Basarelli, Maxville Bill y Mies van der Rohe que viajaron por los países aquí representados e influyeron con su arte y con su magisterio en aquellos artistas, algunos de los cuales vivirían en Europa, la mayor parte de ellos en París, a partir de los años 50. La exposición es un proyecto de la Fundación que ha contado con Osbel Suárez como comisario invitado, quien desde el inicio respondió a nuestra propuesta planteando para el proyecto un arco temporal definido por dos viajes de retorno de Europa a América. El año 34, cuando Joaquín Torres García regresa definitivamente a Montevideo, a su periplo europeo y norteamericano. Y 1973, el año del viaje del venezolano Jesús Rafael Soto desde París para asistir a la inauguración del museo que lleva su nombre en su ciudad natal, Ciudad Bolívar. Han colaborado con esta exposición y participado en su catálogo junto a Ofel Suárez y nos enorgullece mucho de decirlo a uno de los más reputados artistas y conocedores del arte en Latinoamérica. Este es el momento de dar las gracias a Ferreira Gullar, a César Paternosto, a María Amalia García, a Luis Pérez Oramas, a Gabriel Pérez Barreiro y a Michael Nungueser. Sus ensayos han dotado al cuerpo textual del catálogo de vigor para contar con fuerza la suerte de la abstracción geométrica en América Latina. La abstracción geométrica, pues, entre Europa y América, ha sido el contexto de esta exposición. El origen europeo de la extracción, de aquel impulso abstracto, de aquel apremio abstracto en expresión de uno de sus teóricos, Wilhelm Boringer, que sacudió a la plástica europea de su larga navegación por la empatía y el expresionismo a principios del siglo XX, se ha solido cifrar en el abandono de la representación y el naturalismo y en la invención de obras de arte como objetos esenciales, autónomos, construidos desde la objetividad y la geometría. Lo abstracto requiere, por tanto, distancia respecto a lo inmediata y exclusivamente sensorial y sensible, a lo localmente real. Y si fuera posible medir la temperatura de esa distancia propia de la objetividad, probablemente estaría alejada de los extremos, ...y quizá más bien cercana a las bajas cotas de la reflexión... ...y del ascenso al objetivo desde lo meramente natural y particular. Y es ese sentido que tiene la provocativa metonimia del título América Fría... ...en la que por una vez la parte que está por el todo de América es América Latina. El título remite sobre todo a una Latinoamérica diversa del estereotipo habitual... ...frente a la tópica y apresurada identificación con la temperatura extrema... ...de la espontaneidad o lo nativo, el trópico y el caribe... Las obras de los artistas seleccionados son, por supuesto con las evidentes diferencias que las generaciones, las intenciones y los países imprimen en cada artista, índices de una América cuya temperatura fue la de la objetividad, constructiva, esencial, geométrica. Una América que se movió entre lo racional y lo sensible, pero más cercana a las utopías modernas que al color local. Una América de la que resulta en todos los casos, y esto para ustedes juzgarlo, una abstracción fascinante y sorprendente. Paso a los agradecimientos. Naturalmente, la condición de posibilidad de cualquier proyecto positivo son los artistas. Y sin la colaboración de muchos de ellos y de sus familias o de sus representantes, este proyecto no hubiera sido posible o hubiera sido muy complicado de realizar. De hecho, los encuentros con muchos de ellos han sido algunos de los momentos más memorables de este proyecto. Nos hubiera gustado que nos acompañaran muchos porque, afortunadamente, muchos están en activo. Sin embargo, las distancias a veces mandan y... Hay una breve pero representativa representación, perdón por la redundancia, de los artistas en exposición. Me refiero a que nos acompañan Salvador Corralle de Cuba, y el profesor Tomás Maldonado, eh, que ha vivido después de Argentina pues en Ulm, al que le llamó como profesor Max Bill, en Milán, donde fundó y fue profesor del Instituto Politécnico, y desde el que ha desarrollado no solo su trabajo como artista, sino también su labor teórica y académica. Hay muchísimas personas, instituciones, galeristas, amigos, conseguidores, que no puedo citar por su nombre, eh, porque no acabaríamos nunca. Eh, pero sí me gustaría descender a un detalle eh, sobre el que querríamos eh, llamar la atención. Y es que junto al amplio número de obras y a la cuidada selección de los artistas realizada por el comisario, la relevante presencia de la fotografía y las referencias arquitectónicas y la novedosa inclusión de Cuba por vez primera, en la Crónica General de la Estación en Latinoamérica, ha habido todavía una característica muy principal de este proyecto. Y ha sido que su vocación comprensiva ha llevado a articular colecciones privadas y públicas al servicio de una visión panorámica de las corrientes abstractas americanas. Y por eso me parece que merecen un agradecimiento muy especial las tres colecciones privadas que han colaborado más estrechamente con nuestro proyecto. Y aquí paso a ponerme especialmente serio, e incluso, si me lo permiten, emocionado. Formando círculos concéntricos en el tiempo y en el espacio, desde Madrid hasta Nueva York, la ayuda que nos han prestado y el apoyo que nos han prestado Luis Benchimol y la Fundación Privada del Ebro, Ela Fontanals y Patricia Félix de Cisneros ha sido absolutamente decisiva. No hubiéramos podido hacer esta exposición sin ellos. Y cuando he dicho colecciones privadas, por supuesto, uso la palabra privada no como contrapuesta a lo público, sino como contrapuesta a a lo estatal, eh, porque desde luego son colecciones privadas con una enorme vocación pública y la prueba es que no han dudado un momento en cedernos todas las piezas que la exposición necesitaba y que además, afortunadamente, hemos podido completar con otras piezas muy relevantes de museos de eh, primera línea del mundo. Así que a los tres eh, los miro, porque están los tres entre nosotros, eh, os queremos manifestar públicamente nuestro más eh, profundo agradecimiento. No hubiéramos podido hacer esto sin vosotros. Además, nos han ayudado museos como el Malva de Buenos Aires, eh, la Fundación Leo Matiz, eh, la Fundación Nemirovsky, la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, por supuesto, en España, el Reina Sofía o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. En fin, un largo recorrido, una larga lista de eh, ayudadores sin los cuales no hubiéramos podido poner en pie lo que hemos puesto en pie. Voy a terminar. El objetivo de esta exposición, mostrar de manera ordenada, completa y sistemática la realidad del arte abstracto geométrico en Latinoamérica, he dicho antes, parece implicar, si se piensa bien, un relativo desconocimiento. Si queremos mostrar algo es porque no ha sido mostrado o porque no se conoce suficientemente. Y ese desconocimiento, que desde luego es inmerecido y basta dar un paseo por la exposición para darse cuenta, no es nuevo. En el año 63, el artista Alejandro Otero escribía el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, ambos venezolanos, refiriéndose precisamente a dos exposiciones de arte latinoamericano en Europa en estos términos. Cito, un panorama completo de nuestra realidad a través de la imagen visual me ha parecido muy necesaria y útil en momentos de realizar la primera muestra de pintura venezolana que se hace en Europa. El motivo es obvio. La falta de información sobre lo que somos, desde el punto de vista de la órbita cultural en la que estamos inscritos y que no es otra sino la de Occidente, hace que aquí se nos considere como provenientes de países exóticos de los que se espera no sé qué tipo de, or de originalidad que les sorprenda. La decepción es grande cuando constatan que nuestro lenguaje expresivo es el mismo de los europeos y no es extraño que se nos tome por snobs o, cuando menos, como imitadores. Cuando este equívoco haya sido despejado, nadie negará que tenemos nuestro propio acento. A esto, por lo menos, podemos aspirar y esta exposición tiende a ponerlo de relieve. Fin de la cita. Como aquella, también esta exposición aspira a poner de relieve aquel acento. Con la confianza en que, como escribía Julia Cosiche... María Argentino a Sandú Daríe, su colega cubano en 1955, cito: Ya vendrá, como usted lo señala, el juicio crítico sobre la convergencia estética de un determinado grupo de artistas que, salvando latitudes, definen un estilo en una universalidad. Con esa pretensión hemos organizado esa muestra. Ahora solo esperamos que tenga eh, eh, su juicio positivo y que lo disfruten muchas personas. Termino eh, manifestando de nuevo mi agradecimiento a nuestro comisario invitado, a Ofel Suárez, y pidiéndole que me sustituya en el podio. Muchas gracias por su atención.
1: Yo quería dedicar solo estas breves palabras, que son en última instancia unas pinceladas ante las exhaustivas palabras de Fontán, en primer lugar a los artistas, que son los protagonistas absolutos de esta historia, y a sus herederos, a sus familiares, a los museos y a los coleccionistas que han sabido preservar ejemplarmente el legado y que en última instancia son los que nos hacen posible que hoy por hoy podamos disfrutar de ellos. Como Manuel había comentado en su intervención, el proyecto lo que pretende básicamente es narrar de alguna manera todos los meandros que constituyen en sí mismos la esencia de la extracción en Latinoamérica. Estos proyectos habían tenido lugar ya, en más de una ocasión, fuera de España, básicamente, más que dentro. Nosotros necesitábamos tener una exposición que ajustara el fenómeno a la península y que se centrara en esos viajes de ida y vuelta que, a nuestro entender, fueron fundamentales para establecer todas las conexiones necesarias en torno a la atracción geométrica latinoamericana. Es por eso que estas pinceladas que quiero dar están centradas en la vida y en algunos casos, en la obra y en algunos casos en la vida, de los protagonistas de esta historia. Haré un poco más de énfasis en el caso cubano. Y como había dicho en la rueda de prensa de hoy de la mañana, no es una cuestión de origen, que por otra parte me delata, sino que pienso que las condiciones particularísimas por las que atravesó la abstracción geométrica en la isla merecen que la historia del arte cierre este capítulo que no creo que se haya tratado con toda la justicia que merece. Quería agradecer por último también la presencia de todos los coleccionistas, de los directores de museos y de los artistas que ya ha mencionado Manuel, porque su apoyo en, en este proyecto ha sido determinante desde un primer momento y casi que de manera personal yo me atrevería también a agradecer a todos los que también anteriormente fueron mencionados, los que han escrito y colaborado en el catálogo, porque desde el primer momento tuvimos un sí claro y, y no puedo hacer otra cosa que agradecer infinitamente porque sus ensayos cargan al catálogo definitivamente de un, de un contenido que yo pienso que lo hace eh, necesario para entender el fenómeno plural de la abstracción latinoamericana. Quería comenzar con una obra de una pintora cubana que se llama Dolores Sol de Villa, pero que era comúnmente conocida como Lolo. La obra... Eh, Lolo la realiza en 1957, solo un año después de su regreso de París. Eh, en París, Lolo se desempeñaba como agregada cultural de la Embajada Cubana en, en Francia y estableció allí relaciones personales con el pintor español Eusebio Sempere del que en algún momento se tendrá que hacer una exposición que haga justicia a la relación intensa que vivieron durante casi una década. La obra en cuestión eh, hoy lleva por título homenaje a Fidel. Resulta curioso que en 1957, cuando la Revolución Cubana no había llegado al poder, Lolo titulase la obra de esta manera. Sin embargo, eh, mm, revisando documentación de la época, hemos llegado a la conclusión de que en 1962 todavía esta obra eh, tenía otro título, que es silencio en diagonal. Silencio en diagonal fue cambiado por la propia autora técnicamente más allá de 1962, cuando en un libro de pintores cubanos, escrito por Orestes eh, productado se reproduce la obra con el título original. Lo digo porque, en última instancia, el cambio de la obra demuestra, de alguna manera, aquí tenemos a Lolo con su obra de frente, cómo el peso y la influencia de un proceso intenso y definitivo en la historia de un país pequeño del Caribe, llegó incluso a ejercer una influencia determinante de, en torno a los fenómenos artísticos que la acompañaron, en este caso el de la abstracción eh, geométrica. Lolo, diplomática, eh, feminista, el mismo año que regresa desde París, eh, organiza, e inaugura en La Habana una exposición bajo el título casi extraño de pintura de hoy, vanguardia de la Escuela de París. Detrás de este título, que estaba, mm, 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 se organizó esta exposición eh, organizada por la, el Instituto Nacional de Cultura, del que el pintor Mario Carreño era asesor, el instituto después desapareció, se llevaron a la isla por primera vez obras de Soto, de Arp, de Sofía Taur, Arp del propio Sempere, y marcó un punto de inflexión eh, determinante para el entendimiento, la aceptación eh, e incluso la compra por parte de coleccionistas cubanos de la extracción geométrica, tanto, en Latinoamerica, tanto latinoamericanos como europeos. Fue a través de la presencia de Lolo que se cree en Cuba la Galería Color Luz, cuya exposición inaugural tuvo lugar en 1957 y que inmediatamente se convertiría en un punto de encuentro obligado para los Artistas Geométricos de la Isla. Es allí donde se funda, donde se crea el grupo de 10 pintores concretos cubanos que se gesta precisamente en 1958 y que prácticamente centra toda su actividad en torno, en paralelo a la galería. Lolo, que visitaba con muchísima ansiedad el taller de Jean Arp y de Sophie Tower en París, se relacionó en sus primeros años en París y ayudó muchísimo al pintor Eusebio Sempere hasta el punto de que el color azul de Lolo lo llega a compartir Semperes en sus primeras composiciones protocinéticas de aquel momento. Lolo muere en el año 1971, ya no abrazada a la abstracción geométrica, sino entregada a otro tipo de posfiguración y con títulos más vinculados al proceso revolucionario de la isla. Estas son las memorias de Lolo que fueron editadas en 1963 por la decisiones de Revolución y es solamente una parte discreta y la más conocida de las memorias de la pintora cubana, que por otra parte viaja a Venezuela en 1957 con Pedro Dora e incluso llega a exponer en alguna galería caraqueña del momento. La crítica a la extracción geométrica cubana ya había tenido... Eh, ataques directos y frontales desde 1958. Eh, en el libro del intelectual comunista cubano eh, Juan Marinero, Conversación con nuestros pintores abstractos, Marinelo ataca de manera frontal a la abstracción en la isla al considerarlo un arte, y permíteme que haga una cita, que, del, que solo en una sociedad descendida en clases antagónicas, puede aparecer un arte abstracto y solo en la etapa decisiva de la lucha entre dos clases sociales, la burguesía y el proletariado en nuestro día, puede proliferar una corriente que funda su excelencia en aislarse de la general comprensión. Es evidente que esta cejada visión marxista de la función social del arte no dejó de tener a la postre repercusiones en la proyección de los concretos cubanos, al margen de ignorar que una buena parte de los movimientos abstractos geométricos en Latinoamérica simpatizaron en su momento profundamente con la izquierda, llegando algunos a afiliarse temporalmente al Partido Comunista, del que Juan Marinello también formó parte. Esta distracción geométrica, habanera o caraqueña en su caso, nunca contó con las simpatías del intelectual cubano que encuentra en los celos de Miguel Otero Silva o de Marta Trava precedente y continuidad de las razones que lo avalan. Hay otro caso particularísimo que a mí me gustaría dejar pasar por alto, que es el caso de Sandú Daríe. Sandú Daríe es un artista que se nacionalizó cubano en 1949, pero era de origen rumano, y es la única conexión estricta entre el arte madí eh, argentino y el cubano. En este catálogo se reproducen por primera vez 27 cartas cruzadas, la primera de ellas enviada desde La Habana el 27 de noviembre del 49 y la última, fechada en julio, en julio del 58, también desde La Habana, entre Kosice y Darie, Kosice y Darie, que nunca llegaron a conocerse personalmente, vivieron una aventura epistolar como pocas en el continente latinoamericano. En el 58, cuando Kosice ya estaba en París, la correspondencia se agota y prácticamente desaparece. Hace muy poco, y como resultado de los viajes de investigación para este proyecto, en una visita que le hicimos a a Kosice en su taller de la calle en Humahuaca, si no recuerdo bien, eh, le preguntamos las razones por las que esta correspondencia prácticamente se había desaparecido. La respuesta de Kosice fue tan breve como contundente. Fue París, Osbel me dijo. París encontró en mí casi un cansancio porque le tuve que dedicar todas las fuerzas a intentar relanzar mi carrera. Otro de los casos ejemplares que esta exposición... Esta es una foto, perdón, que no se los había comentado, de Sandú Darié junto a una de sus obras, una pintura transformable. Esta, foto, esta obra está en la exposición y forma parte de los fondos del Museo de Bellas Artes de La Habana. Otro de los artistas que francamente exige una atención especial en este proyecto es Joaquín Torres García. Joaquín Torres García y con Torres García, este proyecto inicia uno de los viajes centrales en los que el espacio de esta exposición se consume en sí misma. Ya Manuel había adelantado que el primero había sido en el 34, cuando Torres García embarca en Cádiz y decididamente mmm, eh, encuentra en Montevideo, en Montevideo el espacio natural para mmm, establecer a la larga toda su poética, y el otro viaje de retorno, pero esta vez con carácter temporal, que esta exposición marca y define para cerrar los caminos de la atracción en Latinoamérica, es, el de, Torres, es el, de, el de Jesús Soto, cuando en 1973 inaugura en Ciudad Bolívar, su ciudad natal, la primera fase del museo que lleva su nombre bajo el proyecto arquitectónico de Carlos Raúl Villanueva. Torres García llega a España e intenta hacer una asociación de arte constructivo y para ello escribe a varios de sus amigos, entre ellos al pintor Benjamín Palencia, esta carta fechada en Madrid, en el 33, da prueba de ello, intentando convocarlos a todos, entre ellos a Moreno Villa, al Alberto, al propio Palencia, a Germán Cueto, su amigo mexicano, uno de los pocos latinoamericanos que había formado parte de Cercle Carrey, y en última instancia Alguien muy, muy próximo a Torres García, hasta el punto de que el pintor uruguayo llegó a decidir prácticamente que su regreso a Latinoamérica tendría lugar a la residencia mexicana de Cueto y no a, su, a la casa familiar de Montevideo, es una cortesía de Frejó Fine Art de Madrid de la que estamos francamente muy agradecidos. Pocas semanas después, pocos meses después, Torres García embarca... Eh, rumbo a, a Montevideo, y con esto termina su periplo europeo. En, este, en esta estructura en blanco y negro del MoMA de Nueva York, eh, hecha ya eh, cuando Torres García vuelve a su ciudad natal, nosotros encontramos algunas de las características, digamos, que definen de alguna manera el estilo posterior de Torres García, algunos críticos han querido ver en ella, es como una especie de, de, de muro, de, de, de plano, de, de matriz eh, incaica, centrada en lo precolombino, buscando en, la, eh, en lo autóctono un arte con raíces técnicamente universales. Aquí yo les quería mostrar parte de la correspondencia cruzada entre Yula Kosice y Sandú Daríez. El catálogo de esta muestra reproduce exhaustivamente y de manera íntegra toda la correspondencia y por primera vez entre el Madí cubano de origen rumano y el Madí argentino. Para la protohistoria de la abstracción geométrica argentina, la revolucionaria inserción del Grupo Madí marca el comienzo de un camino nuevo en la forma de representación del país sudamericano. Madí, perdonar. En su peculiaridad, quizás no sea oportuno del todo inscribirla dentro del canon y de los perfiles del arte concreto argentino. Madí fue más bien versátil, y su ideario y su energía son acaso más sugerentes que su propia producción plástica. De ahí la enorme capacidad de seducción que creemos que todavía hoy ejerce sobre todos nosotros. Al ofrecer Madí un espacio artístico más abierto, la asociamos, de alguna manera, a esos afanes descriptivos, no descriptivos del arte y de la poesía. Pero en ningún momento pensamos que pretendió instaurar el orden de lo geométricamente puro. Dentro de estas pinceladas en torno a la abstracción geométrica en Latinoamérica hay algo que no puede pasarse por alto y es la Bienal de Sao Paulo. Aquí se ve el estudio para el cartel de la primera Bienal hecho por Antonio Maluf y después, el cartel definitivo de la primera Bienal con las ligeras variaciones, que se pueden apreciar entre el uno y el otro. La Bienal de Sao Paulo, que de alguna manera sigue el canon instaurado por la Bienal de Venecia, eh, tuvo lugar en su primera edición el 20 de octubre del 51, y debe entenderse como uno de los acontecimientos más decisivos para la entrada y la consolidación del arte concreto en Brasil y por extensión en toda Latinoamérica. Los premios que esta primera bienal concede son indicadores del peso que las corrientes geométricas adquirirían en el continente. Max Bill obtiene el primer premio con su famosa unidad tripartita, Iván Serpa se lleva el premio al mejor pintor joven y Antonio Maluf gana el premio al cartel, que ahora todos vemos. Dentro de las particularidades del caso brasileño, sería oportuno hacer un apartado aunque sea breve, en torno a la fotografía que se desarrolla en Brasil, casi todo centrada en torno a los cineclubs. Esta es una pieza de Haru Jara, de origen evidentemente japonés, perteneciente a la colección del Instituto Moreira Sales, del que esta exposición presenta siete obras. Y por otra parte, tampoco queríamos dejar pasar por alto la utopía arquitectónica en el continente. En estos viajes de ida y vuelta, la fotografía de un artista fotógrafo de origen francés, Marcel Gauterot, hombre de confianza de Oscar Niemeyer, que le acompaña en toda su aventura constructiva en Brasilia y logra fotografiar hasta la saciedad todo el proceso constructivo de eh, la nueva capital brasileña. Y no quería dejar pasar por alto, por, por alto otro de los hitos arquitectónicos pero que en este caso nunca llegó a buen puerto. Se trata de una um, obra curiosa que Mies van der Rohe llegó a proyectar para la sede central del de, edificio Bacardí en Santiago de Cuba. Eh, aquí estamos viendo una maqueta que es originalmente de 1957, pero con la llegada de la Revolución el edificio de Bacardí nunca pudo oh, construirse en La Habana. Eh, algunos críticos creen ver en la concepción de la Noye Gallery de Berlín eh, y en los planos eh, firmados por el arquitecto para este museo berlinés la, consecución, eh, la mm, ejecución última del proyecto que había hecho Van der Rohe para el edificio santiaguero. Aquí podemos ver también algunas imágenes con membrete, algunos dibujos con membrete del Hotel Nacional de Cuba de los proyectos del proyecto para el edificio Guacardí, pero en un estadio muy anterior. Dentro de este proceso de la integración de las artes, que es un lugar común cuando se escribe sobre mmm, la ciudad universitaria de Caracas, por ejemplo, que es quizás la obra más faraónica de todas cuantas proyectó Villanueva dentro o fuera de Venezuela, y sin duda la más orgánica de todas aquellas que eh, mmm, en Latinoamérica quisieron plasmar la comunión de las artes dentro de los grandes recintos universitarios, no quería dejar pasar, pasar por alto la generosidad de los herederos del artista y arquitecto en dejarnos reproducir en el catálogo y aquí los dibujos preliminares de Alexander Calder para las nubes acústicas que se integraron en el aula magna de la Ciudad Universitaria de Caracas. El mérito de Villanueva para nosotros es haber conseguido para Caracas un espacio único en el continente, representativo de esa especie de corpus parcial del ideario arquitectónico moderno, porque una parte de la escuela moderna se oponía a los principios de la integración de las artes al considerarlos técnicamente decorativos. <coughs> el paseo fascinante que cualquier espectador puede hacer a través de la Ciudad Universitaria de Caracas, donde te encuentras obras de Jan Arp, de Basarelli, de Pefner, de Tower Arp, de Wilfredo Lang o de Leyer, por solo citar los artistas internacionales, llegó a convertir a Villanueva no solo en un arquitecto imprescindible y de referencia dentro de la arquitectura latinoamericana, sino en una de las figuras más influyentes y en uno de los protagonistas más decisivos de las transformaciones plásticas de Venezuela, sobre todo durante los años 50 del pasado siglo. Este es uno de los bocetos de Fernán Leyer para la vidriera de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de Caracas. Y siguiendo un poco en el margen de lo arquitectónico, no quería dejar de destacar otras dos collages de Mies van der Rohe para el edificio de Bacardí de Santiago de Cuba, que ha sido un préstamo muy generoso del MoMA de Nueva York para este proyecto. Dos obras de Víctor Basarelli, eh, agrupadas en una suite eh, eh, llamada Venezuela de la segunda mitad de los 60 que ha sido una cortesía de Patricia Felde Cisneros para este proyecto también hablan de la relación de ida y vuelta no solo de los artistas latinoamericanos en Europa sino de los artistas europeos en Latinoamérica aquí tenemos dos de ellas que están presentes también dentro de este proyecto por último yo no quería dejar de destacar una parte de esta exposición que creo que es, quizás, algo prácticamente imprescindible para todos nosotros eh, cuando hablamos sobre la abstracción geométrica y el arte concreto en Latinoamérica. Esto es una serie de los ejemplares de la revista Nueva Visión que se hizo en Buenos Aires en los, desde el 50 hasta finales del mismo año. El último número a la derecha es el primero de todos y a partir de ahí están los sucesivos números de la revista. Eh, la figura quizás más interesante, el creador más poliédrico y quien aportó las visiones más lúcidas y comprometidas a las artes visuales argentinas en la primera mitad del siglo XX y quien definitivamente centra el debate en torno al arte concreto fue Tomás Maldonado. Hoy es una suerte poder contar con él aquí esta noche. En 1945 se crea en Buenos Aires la Asociación Arte Concreto e Invención, de la que formaron parte Alfredo Lito, Lidi Prati, Espinosa, Iomi, entre muchos más. Y Maldonado, cuya casa ya se había convertido en aquel entonces en un obligado lugar de reuniones donde se discutía apasionadamente sobre las formas y contenidos del arte moderno, fue líder e ideólogo indiscutible del grupo y de su revista de corta existencia. En agosto del 46, cinco meses después de la exposición inaugural, aparece la revista de la Asociación y en diciembre del mismo año, en una edición más modesta que la anterior, su segundo y último número como boletín de la Asociación Arte Concreto Invención. Es en el 48 cuando Maldonado viaja por Europa y entra en contacto con Max Bill, Bruno Munari, Gilo Dorfles, George Van Tongerloo, entre otros artistas vinculados a la desaparecida Bauhaus y al arte concreto. Este hecho marca, según palabras del propio artista, el fin de la fase heroica del movimiento y su carácter más audaz y experimental, y añado yo, inicia quizás la fase adulta del diseño, las artes gráficas y la, y la tipografía argentina. El regreso de Maldonado a Buenos Aires se orienta particularmente hacia el diseño, colabora en ciclo, publica publicación de solo dos números, el primero de ellos corresponde a los meses de noviembre-diciembre y del 48 y el segundo a marzo-abril del 49, y después dirige Nueva Visión, que es la que tenemos en pantalla, cuyo primer número sale en diciembre del 51 y que se publicará hasta entrado 1957. Nueva Visión es el último de los grandes propósitos que Maldonado logra desarrollar antes de abandonar Argentina, ...incapaz de resistirse en ese momento a la llamada de Max Bill... ...para formar parte del nuevo proyecto que se fraguaba en Ulm. Para nosotros era muy importante de alguna manera cerrar con los, las nuevas aportaciones... Al, ...al diseño y la tipografía de Maldonado y también, por qué no, hacerlo con la obra de Carmen Herrera. El caso particularísimo de Carmen Herrera demuestra que en ocasiones los mecanismos del arte su distribución, su compra, su venta y su aceptación no se responden con modelos orgánicos. Carmen Herrera abandona Cuba en 1939 y tras una breve estadía en París se instala definitivamente en Nueva York. Prácticamente realiza una obra contracorriente sin apenas conexión con los artistas latinoamericanos salvo con alguna que otra excepción, entre ellos, por ejemplo, el notable geométrico cubano Waldo Valar, quien está esta noche aquí con nosotros. La obra de Carmen ha llegado a una cierta repercusión en los últimos años, cuando la artista ya tiene más de 90 años y cuando prácticamente es incapaz de disfrutarla, a pesar de que todavía mantiene una enorme lucidez mental. Y quería, de alguna manera, cerrar estas pinceladas en torno a estos viajes de ida y vuelta, que son esencialmente la esencia de cómo se conforma el discurso de la geometría en Latinoamérica, porque la obra y la vida de Carmen Herrera es un ejemplo de cómo la, figura, la geometría, incluso a contracorriente y en solitario, se ha convertido en una de las posibles señas identitarias de América Latina. Gracias.